0: C'était trop bon T'es en burn-out Bah t'imagines maligne-toi, fois mille C'est des frères au mois de Là, si je fait de la merde, je le balance par la tête <rire> Voilà, c'est sûr Tu pourras m'en faire une, chaton bah, Moi, je préfère les rouler. Tout, euh, moi, j'aime bien, 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 mais rouler. C'est un truc de ouf J'aimerais bien
1: chier un petit peu, c'est quoi <rire> euh...
0: Bienvenue Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Christelle. Christelle a 38 ans. Et avec elle, nous avons discuté des petites filles réussies et d'éducation non genrée. Du pouvoir, du nom et de machines à peindre. Des talents qui claquent, d'animalité, des cicatrices et de ce qu'on est prêt à faire pour vendre un yaourt. Mais surtout, de sororité. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme C'est pas facile, je...
1: Oui, je pense que je suis fière. Mais parfois, j'ai très peur parce que je sais ce que ça coûte d'être une femme. Et il y a des matins, je me réveille en me disant que c'est plus facile d'être un homme. Qu'est-ce que ça coûte euh, bah, Ça coûte sur nos vies, ça coûte sur nos salaires, ça coûte sur nos droits, ça coûte sur nos chances. Et chaque matin, on nous remet dans cette condition. Je me rends compte, moi, de mon privilège d'être une femme blanche vivant à Paris mais je m'inquiète pour toutes mes autres sœurs qui n'ont pas ce privilège-là. Euh, dès lors qu'il s'agit d'être une femme, je regarde ma condition et j'aimerais que les hommes se rendent compte de la condition euh, d'être des femmes. Et si on bafoue les droits des femmes, par contre, j'ai aucun problème à devenir un homme. Qu'est-ce que tu fais quand tu deviens un homme J'ai peut-être moins de raison, j'ai peut-être moins de recul, j'ai peut-être moins de douceur, j'ai peut-être euh, moins d'analyse sur euh, ma condition, je... J'ai eu de la chance de voir ce qui se jouait quand on avait la puissance et la vérité du côté des hommes, et donc du coup de pouvoir jouer avec ces codes-là, des codes qui m'ont fait du beaucoup de mal, parce qu'à vouloir être à ces tables-là, dans ces négociations-là, en fait on en oublie cette féminité qui nous rapproche entre femmes. Donc la masculinité toxique me coûte, m'a aussi perturbée, me perturbe encore quand elle est présente dans l'espace public et auprès de mes sœurs ou dans mon quotidien. Je me dis qu'on a chacun une grande part de féminité et de masculinité et qu'il est peut-être temps de tenter de les équilibrer, ces deux parts-là, qui sont des variables. Mais j'entrevois qu'il est possible d'avoir un équilibre fantastique entre les deux. Ça dépend des situations... Euh, ça dépend des gens qui nous entourent. Ça dépend de ce que l'on a envie de donner de soi aussi. À certains moments, on ne peut pas être tout le temps en force ou tout le temps en douceur euh, et euh, au rythme où va le monde. Et euh, avec ce que l'on vit chacun, euh, je sens beaucoup de tension et donc du coup, beaucoup, beaucoup de, de puissance au masculin. Et, et j'aimerais que les relations humaines puissent être un petit peu plus adoucies ou un peu plus harmonieuses euh, dès lors qu'il s'agit de penser pour nos droits communs.
0: Quand tu parles des tables d'hommes, tu parles du pouvoir. Oui. Euh, c'est quelque chose que, auquel tu as eu accès
1: Oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai euh, voulu. Je n'ai pas eu accès, parce que, euh, en fait, quand on est une femme, on n'a pas accès. Euh, donc, euh, j'ai eu, eu envie, très jeune, d'accéder à ces tables-là. Pas forcément pour prendre le pouvoir. Pour voir ce qui se passait, pour voir euh, ce qui se jouait, pour voir les autres femmes. Est-ce qu'elles. Euh, est-ce qu'elles pensaient à ce qu'elles étaient avant et Est-ce qu'elles allaient penser au futur des autres femmes Et ça m'a fait beaucoup de mal. Hein, parce que, euh, d'une certaine manière, je pense que j'ai perdu euh, mon innocence. Et une certaine vérité aussi, parce qu'on nous apprend bien évidemment à, à contrôler ce qui fait de, de nous des êtres libres. Et des êtres qui peuvent penser par eux-mêmes et qui peuvent débattre. Euh, je pense que dans ces négociations-là se joue beaucoup, beaucoup de paraître. Et malheureusement... Euh, il a été conditionné par un masculin puissant et un masculin euh, qui n'est absolument pas négociant.
0: Tu parlais de tes parents. Euh, Est-ce qu'ils étaient heureux euh, d'avoir une petite fille euh,
1: Moi, j'ai longtemps cru que j'avais euh, été une fille ratée. Bah, parce qu'en fait, je devais m'appeler Guillaume. Euh, parce que je devais être un garçon. J'étais l'aîné euh, d'une fratrie de cinq enfants qui, après, était une famille récomposée. Mais... Ça a contribué peut-être à une éducation non-genrée que j'ai eue, parce qu'avec beaucoup de garçons dans la famille, euh, on ne se posait pas la question s'il fallait des poupées pour qu'elles soient heureuses. Donc, euh, ouais, ouais j'ai eu, 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 je pense, beaucoup de chance. Mais euh, vivre avec le fait de peut-être s'appeler Guillaume, euh, ça, ça a orienté euh, certaines de mes, de mes préjugés ou de mes projections d'être une, une petite fille désirée. Et on dit très rarement aux enfants qu'ils peuvent être, euh, et aux petites filles, qu'elles peuvent être des petites filles réussies. On dit beaucoup, euh, tu es un garçon manqué. Et j'ai vécu, euh, vécu une jeunesse où j'étais peut-être un garçon manqué. Et on dit très rarement aux, aux petites filles, euh, je pense que tu as été une petite fille réussie.
0: Pour toi, c'était quoi une petite fille réussie C'est
1: pas forcément une petite fille attendue, mais c'est peut-être pas de questionnement sur ce que ça va devenir. J'aimerais bien que les parents aujourd'hui se disent euh, « si c'est une petite fille, euh, elle va apprendre à changer le monde, et si c'est un petit garçon, peut-être qu'il va prendre soin euh, des jeunes filles de ce monde. » Quand on projette beaucoup sur un garçon, il devient euh, le fils qui va pouvoir transmettre euh, beaucoup de l'héritage familial. Et donc je pense qu'il y a une pression euh, pour les petits garçons, et aussi pour les parents, à vouloir avoir absolument un garçon. Le fait de grandir comme une petite fille réussie, euh, c'est une petite fille à qui on donne toutes les opportunités d'être ce qu'elle est, dans sa liberté, dans ses choix et dans le parcours d'être une femme. Il est, euh, est peut-être semé d'autres embûches, mais je pense que les hommes ne se rendent pas compte des embûches qu'ils ont ou, ou celles qui sont peut-être superficielles auxquelles ils doivent faire face. Euh, être, une, être une fille, c'est un parcours incroyable sur... Euh, sur sa vie, sur sa sexualité, sur le fait de transmettre, sur le fait de donner la vie, sur le fait d'entrevoir de, des possibles euh, qu'on n'a que nous en tant que femmes. Et, euh, et cette solidité ou cette férocité qui est euh, du, du fait des garçons dans, dans la toute-puissance, euh, je trouve, est un peu désuète aujourd'hui. Donc, euh, à toutes les petites filles réussies, il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas des petits garçons manqués.
0: Et, euh, et aux garçons qui s'imaginent qu'ils auraient pu être des, des petites filles réussies, ouais. Tes parents, ils avaient quel rôle au sein de ta famille oh
1: là là, C'est euh, un dossier, euh, et, euh, et mes parents, je vous aime, hein, je vous, vous le dis. Euh, la vraie chance que j'ai eue, c'était une éducation qui... Alors je dis non-genrée aujourd'hui, parce qu'on analyse beaucoup là-dessus, mais en fait, euh, c'était le pouvoir du non. Ça pourrait être une pensée limitante de dire à un enfant « non », mais c'est pas un nom qui s'arrête là, en fait. C'est un nom qui cherche à éveiller sa curiosité pour qu'il observe le monde et observe peut-être certains débats d'adultes. Et donc, moi, c'est ça. J'ai eu accès à ça. J'ai eu accès à... Non, à ton âge, on ne fait pas ça. Non, à ton âge, on ne pose pas ces questions-là. Et en fait, ça a éveillé incroyablement ma curiosité. Donc, euh, j'ai bousculé mon... mon père, pour le coup, euh, pendant des années, euh, sur des situations que j'avais pu vivre petite où j'avais pas de clé donc j'ai eu la chance de vivre une enfance assez riche, parfois tourmentée, euh, mais de, de, de confectionner un imaginaire qui n'était pas euh, distant ou lointain, qui était, euh, qui était réel en fait. Et j'avais des utopies incroyables à me dire que cette
0: réalité-là, elle, euh, elle allait m'emmener vers, euh, vers des choses à vivre. T'as le souvenir d'un certain nom qui t'a vraiment aidé à te construire derrière
1: ah oui, oui. Euh, ça va être tragique pour mon père, mais on avait une maison avec ma mère et mon père euh, qui, après plusieurs tentatives, cherchaient à être encore bien ensemble. Euh, et dans une maison euh, parfaite, euh, j'avais une machine à peindre. La maison était vraiment nickel et, et c'était limite un peu trop. On avait, ils avaient invité des amis et moi j'étais un peu l'aînée ou la grande copine de toute la ribambelle de gosses et donc je les avais fait monter dans ma chambre et la machine à peindre elle ne marche que si tu laisses le couvercle et évidemment bah, on a omis de mettre le couvercle donc ça a repeint l'ensemble de la chambre dans une maison toute neuve avec des amis et je me souviens euh, d'une fessée déculottée très douloureuse alors qu'en fait, ce n'était pas moi qui n'avais pas remis le couvercle, mais j'étais responsable de cette chambre-là. J'ai confronté mon père pendant 15 ans à cette claque. Et à chaque fois, je lui ai dit que ce n'était pas normal. Et il m'a dit, non, tu n'avais pas le droit, tu étais responsable de cet endroit, et tu étais responsable de cette chambre, et tu n'aurais jamais dû laisser des enfants plus jeunes que toi euh, peindre cette chambre. Et je lui ai dit, à ce moment-là, je ne pouvais pas. Et tu m'as donné une responsabilité que je ne connaissais pas. Et en fait, j'aimerais que tu comprennes ma position. Et même si ça arrive, repeindre un mur en blanc, ça va pas être très grave. Et je pense que je l'ai un peu confronté à un âge qui était un peu jeune pour lui. Mais je m'en souviens de cette claque.
0: <rire> On va parler un peu de ton éveil sexuel maintenant. Ah oui. ce qu'il était à base de non, lui aussi <rire> Euh,
1: C'était plutôt joueur, dans mes souvenirs. On était chez Manounou il y avait beaucoup d'enfants, et en fait, euh, ben on jouait au docteur. Euh, C'était euh, très drôle, euh, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais quand même euh, sur un garçon euh, à 6 ans, 6-7 euh, ans, et qu'il y avait <rire> les copains de ce garçon et mes copines à moi, et qu'on... On ne savait pas trop quoi faire, mais euh, il ouais, y avait des petits, euh, des petits rapprochements. Et on est sortis de la chambre, euh, tous euh, un peu hyper naturels, euh, tout nus. Et en fait, il y avait ma mère et la nounou qui, euh, qui prenaient un café. Et donc, il y, eu, euh, y a eu une crise euh, tout de suite. Donc, il n'y a pas eu l'espace d'un nom ou d'une pédagogie sur euh, « mais qu'est-ce que vous avez fait ?». En fait, il y a eu beaucoup de honte euh, du côté de, des adultes. Il y a eu des hurlements, et ils ont rattrapé les enfants, et ils les ont habillés, il y a eu beaucoup, beaucoup de honte. Après, j'ai d'autres souvenirs petits, où, où entre nos cousines, dans une grande maison, on se racontait des histoires, on inventait des relations sexuelles, on avait fini le stade des poupées, donc du coup, on commençait à comprendre un petit peu nos corps, et donc, mais c'était assez ouvert, on en parlait, on montrait nos corps... On montrait nos sexes féminins, on regardait ce qui se passait. Enfin, c'était, on avait besoin d'en parler, on avait besoin de partager. Mais oui, je me rappelle de scène où on était euh, tout un petit peu tout nu et, euh, et donc euh, on se demandait ce qui se passait là parce qu'on voyait pas quoi. On voyait pas, on voyait chez les garçons, les garçons, euh, les garçons ils montraient leur zizi et puis nous, euh, bah du coup ça se voyait pas donc on comprenait pas donc on essayait de comprendre entre nous, ce qui était plutôt euh, assez mignon je dirais.
0: Et c'est quoi qui a fait ton éducation sexuelle, du coup
1: Mon éducation sexuelle, euh, je pense qu'elle a été au départ euh, rétro-projetée par la publicité. Parce que les femmes, euh, on le sait, sont souvent euh, l'influence d'un corps euh, féminin marchand. Et moi, ça m'a beaucoup beaucoup perturbée, euh, adolescente, euh, de voir que des femmes étaient euh, prédisposées à vendre leur corps pour, euh, pour le prix d'un yaourt. Il y a, ma mère a retrouvé énormément de carnets comme ça ou de, de publicités que j'avais dans ma chambre en me disant que c'était impossible que Danone euh, ou que toutes ces marques-là signent pour une femme qui était dénudée. Et donc, je racontais certainement des plans boards que j'ai compris après comme étant des plans boards, mais de scènes où euh, c'est absolument naturel qu'une femme soit, soit nue. Euh, le plans board, c'est une réunion où il y a, il y a beaucoup de personnes d'une agence de publicité qui décident euh, stratégiquement de, de mettre en scène une femme nue pour vendre tout un, tout un type de projet ou de, de produit. Genre yaourt. Genre yaourt. Euh, voilà. bon, quand c'est de la lingerie, encore on peut se dire c'est normal mais jusqu'où on va dans le désir de porter de la lingerie et, et qui est vraiment instrumentalisé, c'est encore une autre question. Mais je me suis... Euh, en fait, on, on regardait... Les femmes lisaient beaucoup la presse, beaucoup les magazines. On était entre nous. Et on passait de, de moments où on se, on, on, on se rapprochait les unes des autres avec les déboires de nos mères et de nos tantes et, et nos grands-mères, en se racontant ce qui se passait en, dans, dans les maisons, avec des magazines, avec de, de la littérature. Et donc, j'ai toujours eu une relation à ces images-là qui était, ben, c'est ce qu'il faudrait qu'on devienne, mais en même temps, euh, euh, on n'a pas d'autre place pour dire ce qu'on est vraiment à paraître entre femmes. Et donc, du coup, j'absorbais beaucoup de ces contenus-là. Je finis dans les années 80, la mondialisation arrivait à fond, et, et, et du coup, le corps féminin était vraiment un corps marchand, sex très sexualisé. On parlait de Libération et de Working Girl, mais en fait, c'était encore une autre, une autre façon de la mettre, de la mettre sous, sous, ouais, sous un étau ou sous un, un autre plafond. Donc, euh, je me suis rendue compte que c'était assez discriminant, très jeune, mais j'avais pas d'autre choix que d'être confrontée à ça. Et mes mères, je dis mes mères au pluriel, parce que j'ai eu une belle-mère, une mère, des amis de ma mère qui, sont, qui, ont, été, qui ont un rôle de mère. Et cette, cette fratrie ou cette sororité qu'on n'appelait pas encore à l'époque était, était très importante. Et elles étaient toutes des femmes magnifiques, mais qui couraient après, cette, après ce portrait de femme-là. Et c'était très, très, très dur à, à tenir. Donc j'ai vu des euh, femmes objets, euh, ma mère en est par moment euh, une aussi. J'ai vu ce que ça créait chez moi, euh, l'envie d'être belle, euh, l'envie de plaire, euh, qui n'était pas encore liée à ma sexualité, mais qui était liée au regard du masculin, donc potentiellement quelque chose d'attirant, sans comprendre moi où était mon plaisir. Euh, donc c'est comme ça que je suis rentrée dans cette industrie-là aussi. En me, dis... en, me... en me posant la question est que... « Est-ce que tout le monde
0: pense comme ça » Est-ce que tu pouvais parler avec tes mères euh, de sexualité et de ton éveil à la sexualité ou c'était un sujet un peu tabou C'était
1: pas un sujet tabou du tout hum, pour ma mère parce que j'entendais des bruits et je questionnais ces bruits. Euh, elle a eu plusieurs hommes. Mon père est parti euh, relativement tôt. Ils ont divorcé j'avais 8 ans. Et puis, euh, ma mère est une amoureuse née. Euh, elle, est, elle est bluffante là-dessus. Elle elle, vraiment, elle est, elle est amoureuse du fait d'aimer plus qu'amoureuse des hommes. Et donc, euh, cette, cette, ce sentiment-là, il est chez elle. Euh, il est d'une pureté, d'une beauté incroyable, même si elle se met en risque. Hein. Euh, donc, je l'ai vue être euh, dans une puissance euh, sexuelle. Et j'ai découvert... Bien plus tard, mais il y a peut-être trois ans, qu'en fait, euh, elle n'aimait pas trop le sexe. Et moi, je l'avais vue en 205 GTI, en... En... en body à fleurs et en, et en... en jupe, en jean, euh, emmener ses filles à 600 km chez sa mère, euh, s'arrêter dans des stations de service où tous les mecs la regardaient. Ma mère était un objet sexuel incroyable il n'y euh, a que très tard, donc du coup que je lui ai dit, euh, mais alors ta sexualité, comment ça se passe Parce que dans sa baraque, euh, en Charente, euh, elle se baigne à poil, alors qu'elle est euh, je pense, euh, pas forcément heureuse, euh, parce qu'elle doit tenir une position de, de femme au foyer, euh, sans vraiment être mère, euh, avec un homme plus vieux, enfin ouais, ça doit y avoir des choses qui, qui sont compliquées pour elle, mais, mais elle se baigne à poil dans sa piscine, donc je lui ai dit, ah, mais t'as pas changé, c'est génial, et tout, t'es tellement libérée sexuellement, et elle m'a dit, mais pas du tout, pas du tout, c'est une image que tu as, as créée en fait, oui j'avais peut-être 30 ans je refaisais ma vie j'étais une amoureuse, c'était peut-être la mode mais tu as projeté chez moi une petite puissance que j'étais pas forcément et j'ai trouvé ça très beau qu'elle me donne la traduction de quelque chose que j'avais rêvé mais vraiment quelque chose qui' moi, cette jupe en jean et ce body euh, j'en ai eu envie pendant longtemps
2: Elle te renvoyait
1: quelle image des femmes, ta maman hum, C'était assez dur j'avais la sensation qu'elle était un peu délaissée, victime. Euh, elle était très amoureuse de mon papa. Ils se sont rencontrés très jeunes. Et puis, c'était troisième, le troisième enfant euh, d'une famille où, euh, où ma mère était très jeune. Euh, sa sœur avait fait des grandes études, son frère n'était plus là, donc elle s'occupait de la maison, c'était la jolie petite poupée. Mais euh... Donc mon père l'a peut-être sorti d'un système qui était un peu compliqué. Sa mère était très libre, mais elle a quand même lâché toute une famille pour sa liberté. Donc ma mère avait ce lourd fardeau de vite, très vite construire sa vie. Et, Et elle a vu mon père comme un sauveur. Euh, donc je pense qu'il a participé aussi à une certaine liberté qu'elle a pu avoir, mais, euh, mais il est parti, il est parti parce qu'il a refait sa vie, il est parti aussi parce que peut-être il aimait moins, et ma mère avait tout projeté chez lui, donc euh, elle nous a eu ma sœur et moi, euh, elle était euh, femme au foyer, elle n'avait pas fait ses études, et elle a dû tout reprendre. Donc euh, elle ne s'est jamais placée en victime, elle n'a jamais relâché, elle a repris ses études, elle a pris soin de ses filles, elle a géré les pensions alimentaires. Euh, ouais, 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 c'est une femme forte et fragile à la fois. Et en même temps, je pense qu'on l'est un peu toutes. Mais ça n'a rien entaché à, à son envie d'être pleinement heureuse et, et de croire en l'amour. Et qu'est-ce qu'elle t'a appris de l'amour Qu'il fallait faire attention. Elle m'a plutôt dit... Euh, « Ne lâche rien, euh, fais attention à ton indépendance, euh, ne te fais pas avoir. Euh, » Et c'était euh, sans qu'elle qu puisse s'en rendre compte, quelque chose d'assez lourd. Euh, « Fais attention aux hommes, ils vont te mentir. Fais attention aux hommes, ils vont te faire du mal. » Voilà, des choses assez lourdes. Euh, je n'avais pas ce, ce sentiment qu'on puisse euh, me faire du mal, parce que j'étais en effet curieuse, euh, battante, hyperactive. Euh, euh, et puis je l'ai compris, ouais, compris, je suis tombée amoureuse. Euh. Je pense que j'ai eu une relation euh, aux hommes euh, qui a été assez compliquée, euh, faite de, de, de beaucoup d'indépendance. Et donc, du coup, euh, si on n'acceptait pas ma liberté, euh, je devenais très animale et très, très dure. Et j'ai eu une vie sexuelle qui a été euh, empreinte pas mal d'animalité ou de toxicité euh, parce que j'allais au-devant de situations euh, pour me confronter à ce que j'étais en capacité d'être de, de, sans les hommes. Donc, euh, elle m'a transmis, sans le vouloir, quelque chose d'un petit peu lourd. Où il fallait que je me démerde par moi-même. Euh, et jusqu'à très récemment, euh, c'est quelque chose qui ne m'a pas forcément aidé. Et je ne lui en veux absolument pas. Euh, elle, a voulu me... ouais, elle a voulu me protéger. Mais à vouloir trop me protéger, elle m'a rendue, euh, pour le coup, un petit, peu, euh, un petit peu froide. Un petit peu dure.
2: Et ce côté un peu euh, sombre et animal de la sexualité dont tu parlais, c'est un truc que tu as ressenti jeune Et est-ce que ta sexualité t'arrivait
1: à te l'approprier seule Ma première relation sexuelle, elle est, euh, elle est plutôt très douce, avec un, un homme euh, qui a 50 plus que moi, euh, qui, euh, qui se bataille un petit peu pour m'avoir. Moi, je, je, je me sens confiante. Euh, ça se passe très bien, il est très doux, je suis très amoureuse, mais bon, euh, tragiquement, en fait, se reproduit quelque chose que ma mère a connu, il se met avec une de mes meilleures amies. Et donc là, se joue un scénario euh, un petit peu compliqué dans lequel j'ai mis des années à me sortir, qui était en fait, ni l'un ni l'autre, ni le masculin ni le féminin ne va t'aider, donc euh, tu vas prendre un petit peu de temps, et tu vas découvrir ce que c'est, euh, peut-être quelque chose de plus doux, que tu as imaginé ou que tu as pressenti, mais qui était qui en fait euh, jalonné de jalousie ou de, de concours, de, 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 de compétition en fait, pour mesurer l'amour qu'on a donné l'un à l'autre. Et ça, j'ai découvert bah, du coup la relation à l'amour qui était une relation aussi au plaisir sexuel, alors que moi je pensais que ces deux choses-là étaient différentes de par ma construction. Et donc j'ai euh, joué des plaisirs sexuels sans y mètres d'amour. J'ai eu un, un besoin assez frénétique euh, de sentir que je pouvais avoir le pouvoir sur les hommes et donc euh, de les faire jouir sans que moi je puisse être en plaisir euh, et en jouissance féminine. J'ai jamais vraiment euh, euh, eu des orgasmes euh, seuls. Euh, mes orgasmes arrivaient par le fait que j'assouvisse de manière animale une pulsion masculine que je la tienne et que je ne la, euh, la lâche pas. Donc j'ai été assez animale dans le fait de dominer des hommes. Euh, et c'est comme ça que je pouvais prendre mon plaisir.
2: Et mécaniquement, ça se manifestait comment Mécaniquement, je contrôlais complètement l'effellation.
1: Euh, je contrôlais mon utérus. Je contrôlais tout chez moi. Je pense que je rejouais certaines images que j'avais en tête, qui étaient malheureuses hein, parce que je n'étais pas pleinement moi-même que euh, je me jouais de scénarios où ils aimaient que j'aille et que je les arrêtais à n'importe quel moment pour leur demander de partir. J'avais, je pense, besoin qu'on me montre qu'il fallait dépasser ces scénarios-là, mais en même temps, ils me, mettent, ils, ils me mettaient dans cette place. Elle était venue d'où, cette image du sexe, comme ça euh, La pornographie, même des images dans les médias, euh, des images dans la, dans la publicité... L'érotisation du corps féminin, j'ai acheté énormément de lingerie, on m'en a offert énormément. Ouais, j'ai vraiment vécu ce que c'est d'être objectivé en étant une femme et d'être dans le regard d'un homme, un pouvoir euh, désiré et absolument pas désirant. J'ai joué de ces codes-là, euh, j'ai voulu m'en affranchir, euh, mais j'ai aussi fait des cadeaux comme ça. Ce qui m'a révélé à ma sexualité, ce sont les femmes. Quand j'ai eu de relations sexuelles avec des femmes, euh, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de tous ces artifices. Et ça a été une, euh, une libération.
2: Et c'est arrivé à quel moment de ta vie, ça Parce que juste avant, tu nous disais que tu te
1: méfiais et des hommes, et des femmes. Je pense que c'est arrivé euh, tôt. Quand je suis arrivée à Paris, étudiante, euh, j'étais en colloque avec une femme un peu plus vieille que moi qui m'a dit être amoureuse de moi. Et je savais pas ce que c'était être amoureuse entre femmes. Et en fait, c'était ni plus ni moins qu'une super relation de d'amis avec des moments de câlins incroyables. Un amour euh, hyper, euh, hyper simple, hyper joli, euh, hyper soutenant, euh, hyper troll. Euh. Donc pendant longtemps, je me suis demandé euh, où est-ce qu'était ma sexualité et en fait, je l'ai vécu de manière euh, saine euh, avec des hommes et avec des femmes. Et je n'ai absolument aucun... Euh, je n'ai pas de restrictions sur, sur mes relations. Le jour où une femme m'a dit ⁇ Mais je suis amoureuse de toi, c'est avec toi que je veux faire ma vie ⁇ j'ai trouvé ça magnifique. Mais à côté de ça, il y avait peu d'hommes qui étaient capacité de le dire. Donc, euh, c'est plus comme ça que ça s'est joué, ma sexualité. Après, il y a des femmes que j'ai désirées, il y a des hommes qui m'ont désirée, mais je voyais bien ce qui se jouait du côté des hommes. Je voyais bien qu'en fait, j'étais euh, quelque chose à avoir, quelque chose à, ouais, à acquérir, une proie. Et pour beaucoup, en plus, quand on est féministe, euh, évidemment, il se pose des questions sur la sexualité. Donc, euh, donc tout ça, c'était lourd. Mais il y a des femmes qui ont été des rencontres incroyables. Vraiment. Et qui m'ont éveillé à ma sexualité, à une sexualité très adoucie à une sexualité euh, non menaçante. Pas forcément protectrice du tout. Euh, hyper fun, euh, hyper drôle, euh, hyper, euh, ouais, hyper jolie, en fait. Et, euh, et il m'a fallu beaucoup de temps avant de trouver ça chez un homme.
0: Mais est-ce que tu as besoin d'être amoureuse, par contre, pour faire l'amour, ou pas du tout
1: Non. Non, 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 j'aime vraiment faire l'amour, j'aime vraiment le sexe. Je trouve ça plus puissant... Euh, plus complexe quand on, on est amoureux. Et j'ai eu la sensation de faire l'amour à des hommes sans l'être. Et c'était moins bien du coup, quand tu étais pas amoureuse Ouais, c'était un peu moins bien. Mais vraiment. J'ai euh, préféré le sexe pour le sexe, à un, à un espèce d'entre-deux euh, qui me mettait moi en position d'attente euh, et du coup qui rejouait euh, une espèce de désirabilité où on ne sait pas euh, qui euh, prend le pouvoir. Donc euh, j'ai préféré un sexe pur et intense à un entre deux euh... chiant.
0: <rire> Est-ce que tu tombes facilement amoureuse Non, plus maintenant. Par contre, je
1: j'ai je... beaucoup d'amour dans ma vie j'ai la sensation d'avoir énormément d'amour autour de moi, euh, en famille, en amie, euh, en projet, euh, en rêve. Et je ne suis pas euh, arrêtée sur le fait que le seul amour qui va me rendre heureuse, c'est celui euh, d'un homme dans ma vie. Euh, je sais qu'il y participe euh, pour beaucoup. Si je suis heureuse de cet amour-là, ça peut être aussi une chance euh, de choisir euh, si cet amour est bénéfique. Tu te considères bisexuelle ou tu ne
2: mets absolument pas d'étiquette
1: je ne mets pas d'étiquette parce que euh, c'est vrai dire qu'il y a presque un équilibre à faire et que je devrais juger euh, la différence entre euh, la sexualité féminine et la sexualité masculine. En fait. Donc C'est ce qui me gêne dans la bisexualité. Euh, je préférerais parler de fluidité. Euh, c'est selon les rencontres qu'on euh, bah, décide de se prendre dans les bras, de s'embrasser et d'avancer ensemble.
0: Tu parlais de la facilité que ça avait été d'être avec des femmes par rapport au traumatisme qu'il y avait eu avec les hommes. C'était quoi les traumatismes qu'il y a eu avec les hommes
1: Des violences euh, psychologiques, euh, au départ. Je ne me suis pas rendu compte euh, tout de suite euh, que j'étais une proie. Euh, je pense que je suis allée au-devant de situations euh, parce que c'était euh, normal de concourir à côté des mecs euh, et donc du coup d'être un peu leur pote euh, et, euh, et de dire ce que je pensais et, euh, et d'arriver dans des discussions ou même des négociations dans mon, dans mon milieu professionnel où... Euh, ben en fait, on va se respecter, juste, je pense, peut-être plus vite que toi ou mieux que toi là-dessus, c'est pas très grave. Et en fait, d'être encore plus désirable parce que tu fais partie d'un gang qui serait celui d'un enjeu de pouvoir. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, il y avait énormément de testostérone dans ces rendez-vous et que moi, je pouvais leur créer ce désir de m'avoir. Ça m'a pris du temps. Après, j'ai travaillé dans une industrie où les hommes sont pouvoir, où les femmes sont des objets, où, où très peu d'hommes sont engagés sur ces questions pour les droits des femmes ou pour même juste une égalité. Et comme il y a peu de femmes dans ce métier qui qui sont à la tête des agences ou qui ont de la poigne pour dire « Stop, ça se passera pas comme ça, on va respecter les femmes. » Comme de toute façon, je ne pouvais pas tenir le fait d'être un beau de fleur, ça me rendait dingue. Bah, j'ouvrais ma gueule, sauf qu'il y en a que ça excitait. Quand je me suis rendu compte que cette excitation euh, pouvait euh, prétendre à du pouvoir, et donc du coup d'avoir plus de facilité dans mon job, euh, c'était trop tard. Hein. C'était beaucoup, beaucoup trop tard. Euh, je ne l'ai pas vu venir. Je pensais que tout ça était normal, c'était parce que j'avais bien fait mon taf, que, que j'étais euh, juste dans mes valeurs, ou que ce que je faisais euh, amenait. Euh, amener une réussite que, que j'avais cette place. Et en fait, euh, en fait pas du tout. Enfin, j'ai appris sur le tard que, que j'avais été dans des contrats, euh, un élément à vendre. Euh, et puis, j'ai eu la, la malchance de mêler euh, le, le professionnel et le personnel. Et ça m'a fait très mal parce que je ne m'étais pas rendu compte de, 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 de l'être puissant que j'avais vraiment en face. Donc, c'était menaçant. Euh, c'était menaçant, c'était... Euh, Tactique, euh, ces moments-là ont, euh, ont été des moments où je, ouais, je pense que je me suis un petit peu euh, perdue, où j'ai été une proie. Mm. Un exemple tout con, euh, il m'a signé un contrat euh, sur un coin de table à 23h, et je crois que mon entretien d'embauche, euh, en fait, il était à minuit euh, dans un grand hôtel. Et j'étais pas préparée à ça, j'étais pas préparée au fait que, en fait, euh, il faut pas y aller. <rire> faut pas y aller à cette heure-là, parce que euh, ces hommes-là sont puissants, parce qu'il y a beaucoup de monde autour d'eux, parce qu'ils ont un agenda pas possible, parce que... Et donc, on a la chance d'arriver à cet entretien, euh, on lâche des années dans des agences traditionnelles où, en fait, ces choses-là se font pas, mais comme eux sont tout puissants et qu'on leur donne tout, euh, c'est normal, en fait, d'attendre une heure et demie dans, un, dans le lobby d'un hôtel pour avoir la chance de rencontrer ce mec-là, et puis, il fait tout pour que... Euh, pour qu'on soit manipulé parce que ça fait des mois qu'il a envie de me rencontrer, et un 2 janvier, je ne sais pas ce que je fous dans cet hôtel. Et en fait, euh, ce qu'il a à me dire, c'est qu'il faudrait une femme, ce serait bien une femme avec lui, parce qu'il a suivi ce que je faisais, c'était bien, et que vraiment, il est temps d'avoir une femme dans son agence. Et j'ai pris peur, euh, et j'ai dit à son associé qu'en fait, euh, j'aimerais ne pas être en contact direct avec lui, et son associé m'avait dit, tu ne le seras pas. mais je l'ai été. Et j'ai mis des mois à, à le tenir à distance. Et un jour, il, euh, il s'est montré très fragile, j'ai été très touchée. Et, et je me suis dit que c'était un mec qui avait besoin d'aide et que du coup, je serais un peu sauveuse. Et voilà, et je suis rentrée dans ce truc-là. Et, et ça m'a coûté, euh, coûté dans ma chair, ça m'a coûté dans ma tête, ça m'a coûté partout. J'ai perdu, perdu, je pense, quelques années de ma vie. Avec le recul, je m'en veux, mais je pense que j'ai fait une erreur... Euh, Fondamental, hein. c'était de penser que je puisse euh, sauver cet homme-là.
0: C'est vraiment ce que tu as cru Oui, oui. Ouais.
1: Parce qu'il il, euh, m'avait montré une part de lui qui était plus sensible. Euh, euh, parce qu'il était adoré par tout le monde et que le fait qu'il soit menaçant avec moi, euh, j'avais... J'avais peur, en fait, euh, que ça termine mal. Je me souviens... Euh, avoir trop maigri parce que j'étais en stress et donc j'étais pas désirable pour lui, donc je dormais dans une autre chambre. À son bon vouloir. Et puis, euh, il, il faisait venir d'autres femmes euh, dans le lieu où on habitait euh, et je devais attendre euh, l'extérieur. J'ai accepté des choses que j'aurais jamais acceptées. Euh, ou que j'accepterais plus. <rire> je sais plus comment le dire, mais... Ouais, J'ai été, euh, été dominée par un homme euh, avant 30 ans. Et je pensais pas que je puisse me mettre dans cette situation-là. Je pensais que j'étais un peu plus forte que ça. Et en fait, euh, en fait, ça arrive à toutes. Il a fallu que j'arrive à l'hôpital pour me rendre compte que c'était vraiment les loin et c'est ma sœur qui me réveille. En fait, c'est comme si j'avais eu besoin de me faire mal. Et c'est tragique de me faire mal pour que je me rende compte qu'il était temps de me faire du bien. Qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai eu un accident de voiture et euh, j'ai perdu un enfant. Et t'es partie, là ben, Je demandais encore à le voir. Et ma soeur est venue et elle m'a dit, maintenant, c'est fini. Et c'est ma petite soeur. C'est grâce à ma soeur, c'est grâce à une femme, c'est grâce à une soeur. Mmh. Comment tu t'es reconstruit Ouf, Je. C'est pas si linéaire une reconstruction. Ce serait génial de dire euh, Oh, bah, je suis allé voir tel assaut ou j'ai bouffé tel médoc. Non, non. Euh, euh, j'ai fui ma situation. Et pour moi, qui ne suis pas une, du tout une femme de fuite, ça a été très douloureux de fuir du jour au lendemain, de prendre un autre appartement, de tout organiser, et de fuir. Et en fait, je, grâce à des amis, des femmes, elles ne savaient pas ce qui s'était passé, mais elles savaient que j'avais besoin de bienveillance. Et elles ont habilement mis sur mon chemin un homme très doux, qui a été très bénéfique, c'est quelqu'un qui m'a fait reprendre confiance en moi. En fait, j'ai retrouvé par euh, son humilité, euh, sa sagesse, euh, des vérités de famille euh, qui peuvent être construites euh, ensemble. Et j'ai été très heureuse avec cet homme-là, qui a été, je pense, un chemin vers euh, d'autres euh, choses. Donc c'est oui, essentiel, cet homme-là, dans ma vie. Il a, il a calmé des blessures, il a, il a protégé la femme que j'ai été. Euh, mais il a, il a calmé... Euh, l'animalité que j'avais qui était un peu mise peut-être contre moi. Et
2: est-ce que tu as réappris
1: ta sexualité avec lui Il a été... Euh... Bien sûr, il a participé à ça parce que ça a été beaucoup plus doux que ça n'était animal ou féroce avant, ou dominant-dominé. Il, euh... il a permis que ce soit euh... calme, et puis on a essayé ouais, le tantra enfin d'autres trucs quand même qui nous amènent à concevoir notre plaisir. Ça enfin, c'était très très bien. Mais j'ai pas été c'est pas lui qui m'a amené vers une on va dire un, un jeu apaisé ou, un, ou une complicité, c'est pas totalement lui. Mais euh, mais il y a participé. Et qu'est-ce qui t'a amené vers une sexualité apaisée <rire> Je me dis que c'est peut-être en moi qui était la clé. Mais il m'a fallu euh, trois ans de plus. <rire> euh, il a fallu que je prenne de la distance aussi avec euh, ce que je fais dans mon travail sur euh, les violences faites aux femmes, euh, d'accompagner et d'aider euh, des femmes, évidemment, qui ont subi des violences plus graves que les miennes parce que c'est comme ça, du coup, qu'on on se sent forte à plusieurs. Et puis faire vivre la sororité euh, vraiment action et terrain, c'est aussi se dire qu'ensemble, on est plus fortes et nos blessures sont passagères. Donc, euh, ça a été euh, trois ans de plus où... Euh, où j'ai accompagné des femmes dans mon industrie, dans la pub, qui ont vécu des, des violences euh, traumatiques, que ce soit du sexisme ordinaire à des violences, euh, des tentatives de viol ou des viols. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, j'ai fondé Les Lyonnes, on est 360 Lyonnes, euh, il y a près de 80 femmes qui ont été victimes. Qu'est-ce que c'est, Les Lyonnes Les Lyonnes, c'est la première association dans la publicité qui vient en aide aux femmes victimes de violences et euh, qui euh, protège et promeut les femmes dans l'industrie publicitaire. Donc j'ai fondé ça euh, suite à la Ligue du LOL et suite à MeToo, parce que j'ai reçu euh, près de 223 mails de femmes harcelées dans la publicité. Donc ça a été aussi une transition, je pense, pour euh, mettre fin à une histoire euh, personnelle et professionnelle qui avait été euh, menaçante, de sentir que je pouvais être lionne et de, que je pouvais rugir, euh, sans rougir, euh, des blessures qu'on qu avait à se partager entre femmes et de dire hautement et fièrement que ça arrivait partout. C'est-à-dire que j'étais pas uniquement celle qui avait pu vivre ça et qui était la seule à vouloir en témoigner, que ça nous appartenait à toutes dans des, dans des variations et dans des gradations de, de violences différentes. Je pense qu'on est une clé quand on. Quand nos blessures sont calmées. Je dirais pas qu'elles sont soignées parce qu'en fait, une cicatrice, c'est à vie. Et c'est ce qui est effroyable, parce qu'on se dit euh, « non, j'ai quand même envie de la refermer, j'ai envie de la câliner, j'ai envie qu'elle décliste plus et tout ». Moi, j'en ai sur le corps, encore aujourd'hui, euh, ben, je vivrai avec et j'aimerais bien qu'on les aime. Toi, ton corps, aujourd'hui, comment tu t'entends avec lui Est-ce que tu l'aimes euh, Oui, je l'aime. Je l'aime parce que je lui ai dit euh, « pardon », mais je l'aime parce qu'il me tient, en fait. Euh, je m'en suis rendu compte en rando, je m'en suis rendu compte quand je faisais des jeûnes. Ouais, je, suis allée, euh, je suis allée le confronter dans des limites. Et en fait, j'aime les cicatrices qui ont été portées dessus. Euh, J'aimerais qu'on puisse les voir avec un peu plus de dignité entre nous, et pour nous, et, et que les hommes voient qu'on bah, est des putains de guerrières. Qu'est-ce que tu as comme cicatrice euh, J'ai une cicatrice de près de euh, 10 cm euh, sur le ventre. J'ai fait une occlusion intestinale sur bride euh, dans un hyper-stress euh, non ventilé. À l'époque dont on a témoigné. Euh, voilà, j'ai eu euh, deux grossesses extra-utérines euh, sur des hémorragies internes. Et, euh, et, et j'avais euh, envie euh, de travailler sur cette relation au corps-là aussi, avec le mien et partager avec d'autres femmes, et, euh, et d'apprécier peut-être un jour de voir, non pas que à travers les femmes, mais à travers un homme, quelqu'un qui poserait un regard sur mon corps, qui soit sans jugement, et qui soit plutôt fier des cicatrices qui ont porté la vie que j'ai menée. Quoi. Et malgré tes cicatrices, est-ce que tu te montres nu facilement euh, Oui. Oui, j'ai décidé que ce soit une force. Et en fait, j'ai jamais eu de problème sur ma nudité. J'ai montré mon corps nu, j'ai écrit sur mon corps... J'ai montré des cicatrices euh, euh, dans les médias et sur les places publiques. Et il est temps que notre corps ne euh, soit pas qu'un enjeu politique. Qu'est-ce que tu préfères chez toi C'est très difficile comme question, qu'est-ce que je préfère. Euh, je crois que je préfère comment je marche. <rire> pas de... Je ne crois pas que j'ai quelque chose de particulier dans mon corps que j'aime j'aime bien ma façon de marcher on me dit souvent que j'ai une allure martiale euh, j'aime bien être ancrée quoi, quand je marche j'aime bien marcher, pas décider j'aime bien faire du bruit j'aime bien que ça claque j'aime bien ça j'aime le bruit des femmes qui marchent ça
2: te fait peur de vieillir
1: non et puis là, je vis une histoire d'amour qui est merveilleuse. Donc, je me dis euh, qu'elle dure et qu'elle m'emmène ailleurs. Et Donc, si euh, chaque matin, je découvre des choses de moi qui sont, euh, qui sont aussi jolies euh, et dans lesquelles je me sente bien et, euh, et où ça fait euh, de mal à personne et où même, limite, ça rend heureux, bah, je continue. Et puis, euh, le jour où je m'emmerde, bah, on verra ce qu'on en fait. Quoi. Ça y est Tu vis une histoire chouette qui t'apaise Ouais j'ai eu 38 ans et il euh, y a six mois, euh, j'ai décidé euh, de l'homme avec lequel j'avais envie d'être. Pendant très longtemps, j'ai eu la sensation d'être choisie par des hommes hein, de... et donc de, 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 de rien maîtriser. Quoi, de... Et en fait, d'avoir été Lyon, ça m'a remis sur, ouais, sur, sur un terrain où je peux choisir les choses. C'est la première fois que j'ai choisi un homme... C'est la première fois que j'ai écrit une lettre d'amour à un homme, et, euh, et ça, ça a tout changé. C'est quoi pour toi l'amour L'amour c'est quelque chose de très fluide, c'est quelque chose qui est, euh, qui est une énergie, qui n'est euh, pas une valeur, c'est euh, plutôt une boussole. Et c'est l'amour qui a apaisé ta sexualité il apaise encore plus que ma sexualité. Je dirais qu'il a euh, presque euh, euh, rendu ma sexualité féconde. Et c'est pas du tout vis-à-vis d'un enfant, mais c'est comme si euh, à chaque fois c'était prospère, à chaque fois qu'on avait un rapport sexuel, et que du coup ça me vraiment... Et je pouvais planer, et je pouvais être vraiment moi. Donc il y a un lâcher-prise qui s'opère, qui est euh, hyper créateur. Donc euh, évidemment, ça traduit une sexualité qui est plus apaisée ou même plus joueuse, euh, non-limitante, euh, dénuée de stéréotypes. Elle est, euh, ouais, elle, est, euh, elle est très complice. Et puis, elle me rend, ouais, elle me rend forte et sereine sur des envies d'avenir. Ça, ça n'a jamais été le cas. On n'a pas encore parlé de masturbation. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques Absolument. J'ai essayé plein de choses... Mais en fait, je me masturbe avec mes doigts. J'aime bien le rapport au corps par, euh, par le toucher. Euh, et, euh,
2: et à deux aussi. Du coup, des cinq sens, c'est le toucher qui est le
1: plus lié à la sexualité pour toi Oui. Ouais. Ah, moi, j'aime toucher, j'aime tenir, j'aime caresser, j'aime griffer, j'aime attraper, j'aime me draper. Même mon corps, j'ai la sensation qu'il se drape sur le corps de l'autre. Euh, j'aime ouais, cette sensation de peau à peau, euh, j'aime euh, les odeurs aussi, mais j aime, j aime, je préfère euh, la sensation, les fluidités qui, qui, se, qui se passent au, au toucher. Et ta conscience de ton corps quand tu fais l'amour Aujourd'hui, comme j'ai un tel lâcher prise, j'ai l'impression de ne pas avoir de conscience de mon corps dans quelques mois, cette question sera intéressante. Là, je... Non, là, je, là, je vole, je plane. Non, actuellement.
0: Est-ce que c'est facile pour toi de dire ce que tu veux ou ce que tu refuses dans le cadre d'une relation sexuelle maintenant
1: ah, Maintenant, oui. Avant, j'ai pu... Euh... J'ai pu me laisser faire sur des choses... Euh... Euh... Par exemple, la sodomie. Tout jeune, euh, ok, go, on teste. Euh, C'est quelque chose de nouveau, faut tester, etc. Après, j'ai eu des hommes qui l'ont pratiqué euh, de manière hyper violente, euh, hyper misogyne, et donc du coup, euh, ça a été traumatique. Et aujourd'hui, euh, je suis prête à me dire, Mais tiens, viens, on en parle, comment on fait, euh, parce que ça a pu être un, un, un moment traumatisant, euh, et je trouve ça dommage. Euh, si as envie, on peut en reparler, ou on peut voir, viens, on accompagne ça ensemble. Et en fait, je pense que c'est quand il y a et des corps qui se retrouvent, qui se rassemblent et qui s'éveillent ensemble, qu'on peut discuter sans être jugé que les choses sont belles. Est-ce que
0: le sexe, pour toi, c'est important dans ton couple Ah oui, et le sexe, c'est très important.
1: En fait, je m'amuse sexuellement maintenant, là où avant... C'est un enjeu de pouvoir euh, et un enjeu, ouais, un peu de domination. Euh, j'ai eu aussi beaucoup d'hommes et parfois beaucoup d'hommes en même temps. Ils le savaient tous. Euh, par contre, je n'ai pas eu beaucoup de femmes en même temps. J'ai toujours respecté euh, les femmes avec lesquelles j'ai été. Pourquoi Plus que pas. Mais j'ai euh, une relation aux femmes, aux féminins qui est très sacrée. Et, euh, et je me suis rendu compte que les hommes avaient abusé de moi, donc j'ai décidé d'abuser de quoi. Et du coup, dans ta relation actuelle, vous n'êtes pas monogame Aujourd'hui, je ne suis pas... Euh... Je, je l'aime vraiment beaucoup. Et on se retrouve euh, après quelques années. Donc, euh... donc du coup, j'ai envie d'avancer de... avec lui. Mais je ne je mettrai jamais euh, de conclusion euh, sur un chemin euh, en cours.
0: Du coup, par exemple, pour vous, la jalousie, ce n'est pas une question Ah non. C'est une émotion que tu as réussi à éliminer Ouais,
1: ouais, vraiment. Euh, c'est une superbe question d'ailleurs. La fluidité d'un amour apaisé, c'est de se dire que. Je sais pas, c'est prendre soin. Non, en fait, je suis là, euh, je suis bien, je t'aime, à toi de me respecter. Et donc, si tu fais un faux pas, bah écoute, ça t'appartient. Euh, moi j'ai décidé d'être amoureuse de toi et, et je suis pleinement là Donc je te respecte et, et en fait je vais me respecter Même avant de te respecter Je vais respecter le fait de ne pas sombrer Dans cette connerie qu'est la jalousie
2: Et pourquoi tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était
1: important pour toi hmm, Beaucoup de choses euh, Je vous ai découvertes Quand ma soeur avait un euh, des doutes sur sa sur son couple et sa sexualité et donc du coup j'ai cherché un podcast et c'était le vôtre euh, qui était euh, présent parce que j'ai voulu vous rencontrer parce qu'on a eu la chance de se rencontrer et parce que vous soutenir est, est une évidence et parce que j'ai jamais raconté tout ça et, euh, et je pense qu'il est temps que je je m'offre ça à moi d'abord et que mes sœurs soient fières mes mères euh, mes amis euh, et d'autres femmes que je connaisse pas qui puissent se dire que bah non, c'est pas facile notre sexualité. Euh, le fait d'être femme non plus d'ailleurs. Mais que si on mêle les deux, on peut se reconnaître euh, puissante.
2: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre-Nos-Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, entre-Nos-Lèvres, ou sur notre site internet, entre où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Guillaume Arditi et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à dans 15 jours